0: Antes de começar, eu só queria lembrar que na descrição do episódio você vai encontrar o link com o látis do nosso convidado ou convidado, o índice com a minutagem de cada tópico do episódio, as indicações de leitura e os links das nossas plataformas de apoio. Meus queridos, bom dia, boa tarde, boa noite, conexão internacional hoje, eu estou de novo aqui falando direto com o pessoal de Yale e hoje eu tenho o um prazer imenso de receber uma colega lá do meu grupo de estudos, Ana Beatriz Roubalinho, uma pessoa com currículo invejável e está lá sob a asa do professor Bruce Ackerman e hoje a gente vai conversar sobre poder constituinte. Ana, por favor, se apresenta para o nosso ouvinte.
1: Oh, Davi, muito obrigada. É um prazer estar aqui com você. É, bom, como o Davi falou, tô, sou graduada pela Universidade de Brasília, é, fiz mestrado na USP e de lá vim para os Estados Unidos. Aqui fiz em Yale meu LLM, lá em 2015, 2016. Voltei ao Brasil, passei uma boa temporada no Brasil, estudando e trabalhando, advoguei no Supremo, depois fui assessora do ministro Barroso, no Supremo Tribunal Federal por dois anos, e aí retornei, estou agora cursando doutorado aqui, né? o programa JSD em Yale, com, sob orientação do professor Bruciac.
0: Maravilha. Ana, é, tem um assunto muito específico que eu gosto de poder constituinte, mas a gente vai chegar a ele sem, sem passar a carruagem na frente dos bois. Quando a gente começa a conversar sobre o Poder Constituinte, e todos os livros de cursos de Direito Constitucional eles vão fazer sempre aquela diferenciação, né? Quando começa a ideia de Poder Constituinte, com quando começa a ideia da teoria do Poder Constituinte. Inclusive aí a foto para quem não tiver não tiver familiarizado com a figura que a gente escolheu para a foto aí do, do nosso episódio é o Abad Emanuel Cieê que é considerado o pai da teoria do poder constituinte, lá durante a, a, a Revolução Francesa. Então, minha primeira pergunta aqui. A diferença entre a ideia de poder constituinte e o início da teoria do poder constituinte?
1: Bom, é, eu acho que a primeira coisa é o que a gente entende por poder constituinte? né? E aí, assim, já começa difícil de dar um, 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 um conceito único que depende muito do autor da, da, da filosofia que você está adotando é para responder né o que, que seria poder constituinte mas certamente pelo menos desde a revolução francesa e na quando eu coloco esse esse momento da revolução francesa falando desde que a gente começou a falar de constitucionalismo como a gente fala hoje né constitucionalismo moderno que estava ali concomitantemente nascendo com a Revolução Francesa e com a Revolução Americana, é, a gente entende poder constituinte como a ideia de que o povo tem o poder, tem o instrumento, poder instrumentalizado de formar, né, de fazer uma constituição. Essa ideia. É tá intimamente ligada, né, com a o, um teórico que é o eu vou te imitar Davi C, Cie você você é eu vejo falou? por exemplo
0: eu fui gravar com, com o professor Bercovitch, ele chama de Cie
1: eu, eu eu chamava de Cie também pois é mas aí, como aí eu você fiquei, falou...
0: eu fiquei na dúvida aí eu joguei primeiro no aplicativo do Google e depois eu fui no, no pronunciation do do YouTube porque eu não sei nem espanhol e nem outra língua. Eu, eu minha praia é o inglês. E uhum. quando eu vi lá no, no, no YouTube que eles pronunciava CIE, eu olhei assim, ah, eu vou desse jeito então.
1: Bom, eu vou acabar eu vou acabar esquecendo. eu vou ficar falando CIE, que é o que eu estou acostumado, quando eu leio, eu leio na minha cabeça, eu sou sié. Mas depois eu vou até perguntar. É para eu tenho aqui é bom que eu tenho aqui minha trupe internacional fala todas as línguas vou arrumar alguém para perguntar qual que é a, a, a forma correta de falar. Bom, o CIE é esse, ele, ele surge com essa teoria, né? já que a gente está diferenciando o que é poder construinte, da teoria do poder construinte. A teoria do CIE, assim, quando ela surge, a ideia... Na verdade, eu acho que tem, tem um elemento político muito forte né? na, na, na teoria do CIE, porque ele está ali no momento em que a Revolução Francesa toma forma, e ele diz que o terceiro estado ele tem o poder constituinte. Né? Ele, vai, ele vai indicar que essa parte da sociedade, essa parte da sociedade que não inclui a nobreza, que não inclui o clero, é a parte da sociedade que tem o poder para criar uma constituição. Tem esse, esse povoar constituante, né? que esse poder constituinte. É, o poder para criar uma constituição. Então ele está exprimindo uma ideia que e aí né essa é considerada é considerada primeira forma né de, de, de uma teoria sobre o poder constituinte. Mas ele está exprimindo uma ideia que por si só não nasce necessariamente naquele momento porque tem uma ligação muito forte entre poder popular e a ideia de democracia, da de democracia que é antiquíssima. Obviamente está desde a antiguidade aí conosco e nós já nós estamos falando de uma teoria da era moderna. Então, nesse sentido, eu acho que assim, existe se você pegar um conceito, é, conceito amplo, um conceito geral de poder constituinte, a gente pode dizer que existe uma ligação, e assim, é daí que vem né, todo o meu interesse no, no tema do poder constituinte, porque existe uma ligação muito forte entre poder constituinte. E legitimidade da Constituição, que é o, o, o tema, o meu tema de, de estudo, né? a base do meu tema de estudo no doutorado. E se você está pensando em legitimidade da Constituição, se você está pensando em poder popular, se você está pensando na ligação, nessa ligação paradoxal entre constitucionalismo e democracia, essas são ideias que têm um, 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 um DNA muito mais antigo do que esse momento em que o CIE fala é, sobre poder constituinte.
0: Claro, claro, Ana. É, eu tava, o meu comentário inicial foi no sentido de que quando eu lembro, quando eu comecei a estudar Poder Constituinte pelos cursos de Direito Constitucional, os professores, os autores, eles sempre comentam, não? eles fazem aquela diferenciação. Para você falar de Poder Constituinte, é, é, é o poder de estruturar um, um, um novo Estado. Então, existia uma ideia antiga de que o poder constituinte poderia ser uma, ter, uma manifest, ter tido uma manifestação do poder constituinte lá com os hebreus, lá na, na Idade Antiga, e depois na Idade Média, e depois a gente vai ter nos contornos modernos dele a partir da Revolução Francesa, que a gente vai ter a migração do, da, do, do titular do poder constituinte, que ele vai sair... Do, da ideia de Deus Que depois passou da ideia de Deus pra, Passou para a ideia do monarca Do monarca passa para a nação com, com o CIE eu, vou, eu, vou, eu acho que eu vou arriscar não errar Vou, vou usar os tradicionais De quem já está usando, né? não vou inovar E da nação Finalmente vai para a noção Moderna, que é a que a gente tem hoje De que o titular do poder constituinte É o povo
1: Pois é eu acho que existe, existe um ponto, acho que o ponto interessante para ver essa. Para ver o momento em que essa teoria, o que a gente chama de uma teoria do poder constituinte nova, está no próprio CIE, e é a forma como ele diferencia. Né? Acho que dentro da teoria do CIE, um dos pontos mais conhecidos da teoria é ele diferenciar a soberania de poder constituinte. Quer dizer, eu nem sei se eu dizer que ele está inovando, ele está qualificando. E eu acho que é por isso que a gente coloca a origem da teoria do poder constituinte no pensamento do Cielo diferenciar entre poder soberano, poder soberano ou soberania como um poder ilimitado por si, um poder ilimitado per se, né? Quando a gente fala em poder soberano, a gente não está qualificando poder para fazer o quê? Do poder constituinte que ele diz, olha... É um poder, ele é ilimitado, mas ele é ilimitado para, unicamente para constituir um, um, um Estado, um, um, uma, uma organização jurídica, uma Constituição. Então, acho que essa, dentro dessa diferença que o CIE coloca entre poder constituinte e soberania, a gente encontra a diferença entre uma ideia que já existia, que já estava presente, é de poder soberano, e aí você entrou numa outra questão é, no teu comentário, que é a questão da titularidade, e em relação à titularidade, eu acho que a, a titularidade do poder constituinte, já desde o, período, desde o período da Revolução Francesa e da Revolução Americana, é, já se falava em, na titularidade do povo, né? da, do, no poder constituinte pertencente ao povo. O que muda do século ali do século XVIII para frente, é o nosso conceito de povo. E esse continua em evolução. Acho que teóricos aí do século XXI ainda estão debatendo qual que é o conceito de povo.
0: É curioso agora, fazendo um link com o que você comentou agora sobre a ideia do povo como titular do poder constituinte lá nos debates americanos. Dentro de McCulloch versus Maryland, né, 816, um dos argumentos que foi utilizado pelos advogados que estavam defendendo o estado de Maryland, que estavam querendo taxar a, o Banco Nacional da União, era justamente é, a cláusula, o artigo 1 seção 8, se eu não me engano, que é justamente que ela vai dizer que a Constituição ela vai, ser, ela vai, ser, vai entrar em vigor a partir da ratificação por nove das 13 colônias, da, das, das antigas 13 colônias. E ele argumentava que o poder que foi dado para a ratificação foi para os estados e não para as pessoas. E aí existia a ideia, aquela ideia rudimentar, antiga, uma ideia, não não, ideia é, pré-moderna de soberania que a federação ainda não existia. A gente tinha é uma ideia de soberania de confederações. Mas o, a resposta para isso já está justamente no que você falou, que aconteceu acho, quase 30 anos antes, em 1793, em Tison versus Georgia, que inclusive é o professor Cássio que escreveu o artigo para o artigo nosso livro. né E em Tison versus Georgia, o John Jay, que foi o primeiro presidente da, da Suprema Corte, ele comenta justamente isso. Ele disse: olha, o fato da, da, dos estados aos estados caber a ratificação da constituição, não anula o poder de que foram as pessoas. E aí ele vai todo uma, faz toda uma razoada aqui e vai desenvolver que o poder, irmã das pessoas e as pessoas que constituíram seus os seus os seus representantes e por aí vai para dizer que o poder dos estados, ele em última em última análise ele é uma derivação da soberania que é do povo.
1: Exatamente. E mais que isso, e aí eu acho que é, é, existe uma outra grande área dentro desse tema de poder constituinte, dentro do estudo de poder constituinte, que tem a ver com o, o seu comentário agora, que é a ideia de como... Ok, poder, o poder é do povo, mas como o povo é, exerce esse poder. E aí é que a gente entra na, na, na minha parte preferida de estudar de poder constituinte, que assim vai desde a gente entender... É, isso é uma discussão que começa, você, como você acabou de falar, começa com os, quando os Estados Unidos estava se tornando um país ainda, começa lá na Constituição Francesa, na Revolução Francesa, perdão, e é uma discussão extremamente atual, extremamente contemporânea, porque o ato de fazer constituições continua presente na nossa realidade, que é o como estruturar, como instrumentalizar o poder constituinte do povo, então se é através de uma assembleia constituinte, como que essa assembleia constituinte tem que ser formada, se uma assembleia constituinte basta, se é, além da assembleia constituinte é preciso um outro, uma outra estrutura ou um outro órgão, ou se não havendo outro órgão você tem que ter um referendo, né? você tem que ter um, você vo faz o a, a, o círculo completo, a, a, a luz do modelo americano, né? em que você tem o povo elegendo seus representantes, os representantes escrevendo a Constituição, e depois a Constituição sendo ratificada pelo povo através dos seus representantes, né? no caso do, do, do sistema americano, é, em que o povo elege os seus representantes no Estado e os representantes do povo no Estado ratificaram a Constituição. Mas dentro vai muito além de se definir se o, se o poder constituinte do povo ele vai ser exercido através de uma Assembleia Constituinte e se essa Assembleia Constituinte ela vai ser formada. Todos aqueles debates que vão desde os mínimos detalhes. A Assembleia Constituinte ela vai ser uma constituinte exclusiva ou ela vai ser um congresso constituinte para pegar uma discussão que foi da época né, da nossa constituinte, da constituinte brasileira. É, vai, ter, vai ter referendo ou não vai ter referendo? Vai ter ratificação ou não vai ter ratificação? Até processos muito mais complexos como o processo sul-africano, processo de constituinte sul-africano, que você teve uma comissão prévia, você teve uma assembleia constituinte, você teve a corte constitucional é, servindo como uma espécie de moderadora, de ratificadora do processo. Todas esses, todos esses modelos são é, modelos que foram pensados, obviamente, com diferentes concepções, por isso essas diferentes instrumentalizações, do que, que significa, na prática, você ter uma expressão de poder popular na hora de fazer uma Constituição? Como é que você transforma isso em algo instrumentalizável diante da impossibilidade da democracia direta em países, né? em nações, com milhões de pessoas? Já que você não pode ter a participação de milhões de pessoas, como que você pode... É, garantir quais são os instrumentos que você pode usar para garantir, é, garantir que esse poder popular vai ser realmente expresso naquele momento de fazer a Constituição. E aí, saindo de uma discussão sobre instrumentos e instituições, você entra numa discussão mais complexa ainda quando você imagina que duas coisas podem acontecer. Você pode por um lado, ter um instrumento, né, uma instituição chamada Assembleia Constituinte, que, é, em circunstâncias práticas, né, nas circunstâncias reais do, do mundo real, não representa a vontade popular, e você pode não ter o instrumento tradicional chamado Assembleia Constituinte, mas você pode ter o povo expressando a sua vontade constituinte, o seu poder constituinte, de uma forma não tradicional. E aí entra... Né, a, a teoria do Ackerman, por exemplo, de falar, do, por dois lados, por um lado de falar dos seus momentos constituintes, né, os momentos constitucionais, e mostrar que esses momentos constitucionais, eles podem incluir uma Assembleia Constituinte ou não. Você pode ter a expressão desse poder, esse poder constituinte pelo povo, através do instrumento tradicional né, da, da Assembleia Constituinte, ou você pode ter a expressão desse poder constituinte do povo de uma forma não tradicional. É, você pode ter essas mudanças constitucionais informais que ele considera né, que toda a teoria do Ackerman sobre os momentos constituintes é que são expressões legítimas da vontade do povo do poder constituinte originário, transformações verdadeiras da Constituição.
0: Essa teoria do Ackerman está naquele, naquele primeiro volume do We the People, isso. Funda fundações, que foi traduzido para o Brasil e você não acha mais encanto nenhum, a não ser em sebo ou nos rostos. É, eu
1: tenho, eu tenho, viu? Eu tenho a, a, a versão brasileira do Rapaz, livro Eu há muitos, muitos eu, anos atrás.
0: Eu vou te confessar que eu tive uma boa surpresa. Eu fui eu fui pegar o edital do, do mestrado, que eu quero tentar esse ano agora, e dentro do edital do mestrado pedia para você pegar o, o livro do Ackerman. Era uma das obras da bibliografia. Eu, disse assim, eu já estava na minha lista. Juntou a fome com a vontade de comer. <risos> Aí mandava ler a versão, pra... Pô, versão brasileira. Né? e eu disse assim, nah, é um livro que eu quero ter o original. Aí eu fui procurar o original e o dólar não ajuda, né? Nossa. Aí estava tipo 400 e poucos. Aí eu, ah, eu vou fazer um experimento. Eu vou, comprar, eu vou comprar a primeira vez na Amazon americana com, na Amazon americana com um livro usado. O chegou aqui em casa e zero bala. Funciona
1: não. bem demais. Não, Maria, e... não, Davi, eu montei assim, é impossível. Assim, não sei que você seja uma pessoa muito <risos> milionária para você montar uma biblioteca. Assim, eu acho que para nós, pesquisadores brasileiros, e que vivemos a vida, boa parte da vida no Brasil, infelizmente, você precisa ter sua própria biblioteca. É, é muito difícil você fazer pesquisa no Brasil com a falta de, de acesso que a gente tem, né? Então assim. Eu faço esse esforço assim na medida do possível de ir construindo uma biblioteca também por isso e é impossível a, a, a só é possível isso minimamente possível porque a gente porque tem os sebos porque tem a, a possibilidade de comprar os livros usados que aqui funciona super bem a Amazon é um super instrumento para isso né você consegue comprar o livro por um, um, uma uma pequena porcentagem você pega um ano letivo aqui nas faculdades americanas, a quantidade de livro que você tem que comprar, se você fosse comprar tudo novo, tudo zero quilômetro, mesmo em dólar, esquece o real que está desvalorizado, você não tem a menor condição.
0: Aí nessas horas eu estou pensando no, no problema posterior da quantidade de bagagem extra que você vai pagar quando for trazer
1: você não tem ideia do que foi a minha volta do LLM, o que vai ser a minha volta desse ano, porque, além de tudo, eu tive que trazer parte da biblioteca que eu já tinha para cá. Mas, assim, eu tô eu tô lentamente, eu tô me rendendo, eu adoro livro, eu adoro pegar e livro, eu adoro rabiscar livro, mas por questões práticas e financeiras, eu tô me rendendo, já tô com boa parte da minha biblioteca esse ano tá no Kindle. Eu comprei um iPad grande com, com a canetinha para poder manusear com mais conforto, mas eu tô eu tô realmente eu tô
0: não e eu aqui a, essa nossa digressão aqui é, é o, o, o a riscar o livro o cheirinho de livro novo tudo isso é muito bom mas eu tenho que admitir que é o que eu brinco com meus amigos que gostam de Kindle, o movimento dos fascistas. O pessoal brincava, pegava aquela frase do Churchill, né? os fascistas do futuro lerão livros em aparelhos de videogame. Mas, enfim, é, para quem é pesquisador, a pessoa trabalhar com PDF é um negócio fenomenal. Você poder achar é. uma coisa com o Ctrl F é, é um negócio fora Não, do sério. E você,
1: ter, e você ter a possibilidade... É uma máquina, né? Você é um, um ser humano, você tem que folhear o livro, você tem que lembrar onde que você anotou. Aí eu ficava com aqueles livros com 150 tabzinhas daquelas, aí no final, quando você terminou de estudar o livro inteiro, qual é a tabzinha que você precisa? na hora que você tá escrevendo. No Kindle você puxa, você clica assim, procura das suas anotações, qual que você quer, clica em cima, você tá lá já. Então, realmente, é... eu tive que me render a tecnologia até por uma questão de peso, de bagagem.
0: Eu entendo. Eu mudei o meu sistema, essa parte, eu, por dica de um colega, um colega, ele me mostrou um aplicativo que eu assim Demora um pouco, né? mas eu vou lendo e fazendo minhas anotações depois eu jogo tudo no aplicativo. O aplicativo salva tudo e fica sistematizadinho lá. Mas enfim, muita digressão aqui para o nosso tema. Vamos entrar agora no, no assunto que provavelmente vai render uma boa discussão aqui e eu vou aprender um bocado. Vamos entrar em poder constituinte originário. Vamos conversar um pouquinho sobre características do poder constituinte originário.
1: Eu acho que quando a gente fala de poder constituinte originário, a primeira palavra e a primeira questão que vem, que eu acho que mistura dois conceitos, né? eu vejo muito se dividir poder constituinte originário, falar em características e limitações. Mas eu acho que a primeira característica do poder constituinte originário, na teoria que a gente conhece, é ilimitado. Né? E é assim que a gente separa poder constituinte originário de poder constituinte derivado. E o debate sobre o que significa o poder constituinte originário Ser ilimitado é o que eu acho que dá todo o corpo para esse tema, para esse tema acadêmico que é poder constituinte. Porque existe, é, existe um lado que é a gente entender o poder constituinte, eu acho que se eu quiser, vou, vou, vou jogar todo mundo num balaio só e chamar de teoria moderna do poder constituinte, é uma teoria que entende que o poder constituinte é um conceito pré-jurídico, ele, ele é um conceito político né? e não um conceito jurídico. O poder constituinte ele se encontra no momento, no momento anterior à formação do direito, ele se encontra ali naquele cerne a partir do qual o direito vai passar a existir. E na qualidade de um conceito político, é nós temos uma, eu acho que isso dá uma, uma, um conforto maior para o jurista, para o pensador do direito entender esse conceito e essa característica do poder constituinte como ilimitado. E eu acho, acho interessantíssimo pensar nessa ideia do poder constituinte ilimitado, porque eu acho que é, se a gente vai para o que a gente tem de, te, de teóricos, dos grandes teóricos, do século 19 do século 20, é, eles têm, é impressionante como cada um do seu, dentro da sua lógica, da lógica da sua própria teoria, eles não têm muita dificuldade com esse conceito. Eu acho interessante, por exemplo, que a, o, o poder constituinte originário ilimitado une Kelsen e Schmidt. Você tem, em sentidos completamente diferentes na teoria do Kelsen e na teoria do Schmitt, você tem essa expressão do poder constituinte originário como poder ilimitado. Ilimitado pela ideia, a ideia por trás né, do poder constituinte originário ilimitado, é a ideia de que um, uma, uma polity, né, um, um conjunto de cidadãos que escolhem agir com, de forma conjunta politicamente, eles são livres para constituir Aquele, aquela, aquela sociedade, aquele país, aquele conjunto de regras, aquele sistema jurídico, da forma que quiserem. Eles não estão limitados por nenhuma é, colocação prévia. E por trás, ao mesmo tempo, acho que por trás dessa ideia do poder constituinte originário e limitado, há uma, uma, um, um, uma tranquilidade silenciosa da gente observar as constituições modernas. O nosso grande, momen o grande momento de do poder constituinte foi a segunda metade do século XX, né? Do fim, do do fim do da Segunda Guerra Mundial até a virada para o século XXI, a proliferação de constituições no mundo, numericamente, foi imensa, infinitamente superior a qualquer outro período da história Moderna ou não, combinada, né? Foi o, o, o momento realmente, o Akimata tem o texto, né? O The Rise of World Constitutionalism, né? o momento em que o constitucionalismo realmente vira um fenômeno mundial do, de, de, da, da, da civilização ocidental, oriental, do, do norte global ao sul global, realmente a constituição se torna, o constitucionalismo se torna um fenômeno globalizado. Então foi o grande momento de entender o comportamento do poder constituinte originário. E quando eu falo que há uma certa... A gente fala com muita tranquilidade de um poder constituinte originário como ilimitado, é quando a gente vê que, apesar de ilimitado no seu poder, né, o, os povos do mundo inteiro, das mais diversas é, origens, das mais diversas culturas, das mais diversas histórias, mais diversos... É, práticas políticas, fizeram constituições muito parecidas entre si. Eu acho que talvez uma dos, um dos aspectos mais interessantes do constitucionalismo contemporâneo foi, foi, seja perceber que a forma está ali e, embora não haja uma constituição real, há uma constituição cultural fortíssima que liga o constitucionalismo mundial. O poder constituinte originário ele é livre para fazer o que quiser, mas quase todos os povos, ao exercer poder, o poder constituinte originário, fazem algo muito parecido, pa parecendo que eles estão limitados sobre determinados desenhos. Ana,
0: a, a discussão que eu queria chegar era justamente nesse ponto. Toda vez que eu vou ter uma conversa com alguém, e aqui eu já tive conversa com colegas no Twitter, eu já tive, colegas com, tive uma conversa com um colega que estudou isso lá na UFMG, e, para mim, sempre há uma grande confusão, e aqui eu arrisco até ser um pouco prepotente de dizer que os outros estão errados, mas então eu peço, eu peço um pouco de, 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 de paciência, vou tentar desenvolver o argumento. Toda vez que eu converso sobre o Poder Constituinte, sobre as suas limitações, principalmente do Poder Constituinte originário, parece haver uma confusão entre o C e o DVC. Por que isso? Porque. Quando a gente diz que é o poder constituinte, a gente tem que entender ele, na minha visão, a partir da ideia de poder. Quem tem o poder, ele pode fazer absolutamente o que ele quiser. Aí aqui vai ter um link direto com duas ideias. A primeira você citou logo no começo, a participação popular como legitimadora do produto daquele poder constituinte. E o segundo é a capacidade desse poder constituinte fazer mudanças sociais, de fato. E eu perguntei, nessa conversa com alguns amigos, eu sempre digo, eu, é, eles tentam às vezes invocar uma ideia de que o poder constituinte original estaria submetido à ordem internacional, os tratados de direitos internacionais, ou a noção de, de, dos direitos humanos, porque é uma ideia de, de justnaturalismo, e eu digo, eu, com todo respeito, principalmente com o do amigo, balela. Quem tem poder faz o que quer. Se o ditador chega num país, tem força militar para se manter no poder e baixa uma Constituição e ele tem poder para fazer a Constituição valer, a Constituição tem validade. Se ela tem legitimidade, são outros 500. Uma discussão completamente diferente. Aí as pessoas, mas não, Davi, é, você tem que ver que se está contra o, os, os tratados internacionais, as pessoas vão rechaçar. Eu, não interessa se elas vão rechaçar, interessa se a pessoa tem poder para mantê-la em validade. Ela pode não ter legitimidade, pode não ter um caráter popular, mas que ela não deixa de ter validade. E aqui vai a confusão. As pessoas tendem a, a dizer o que deve ser uma Constituição e o que é, de fato, uma Constituição. E aí é o problema. E eu consegui chegar a uma conclusão, conversando com esse meu amigo, que eu acho que foi o mesmo meio termo. Ele disse que, Davi, quando um ditador ele baixa uma Constituição, sempre vai haver, em maior ou menor grau, algum, algum nível de insurreição popular. E a conclusão foi, foi o quê? Para mim, o único limite que existe ao poder constituinte é uma força que tem a mesma natureza do poder constituinte. Uma força de natureza política. Você querer dar contornos jurídicos para limitar um poder que é um poder de fato, como a gente já discute bem quando todos os manuais dizem que é um poder de fato, é um poder, a gente tem que entender a palavra né, na sua etimologia, um poder. A gente querer dar contornos jurídicos para um poder de fato é a mesma ideia daquele debate entre o Schmidt e o Walter Benjamin, entre, quando os dois tentam discutir o, a relação entre o direito e o estado de exceção e no estado de exceção o Bercovitch comenta isso o, o, o Anthony Scalia comenta isso o Bercovitch ele coloca a lei ela é imprestável a regulação do estado de exceção porque tem certos pontos na sociedade que só a legitimidade popular vai dar a gente tenta achar que o, o direito consegue resolver tudo e o direito ele não tem essa capacidade então Entrando nesse ponto aqui, eu queria saber os teus insights sobre essa minha visão. O que, que você acha, se eu estou certo estou errado, o que, que você tem para acrescentar aqui?
1: Eu acho que você tem muito amigo internacionalista. Você, você tocou assim, no ponto fulcral dos debates, das brigas entre os constitucionalistas e os internacionalistas. E aqui a gente entra numa... Como eu falei, todo, toda teoria, tudo que a gente possa conversar aqui... Hoje, eu e você e todos esses autores que a gente está citando e toda essa bagagem é, que a gente está trazendo para o debate, é, ela vai necessariamente ser incompleta, porque as visões sobre o que é o poder constituinte são as mais diversas. Você acabou de fazer menção a uma que existe e que muita gente defende, principalmente é, pesquisadores e juristas da área do direito internacional, que é essa ideia é, pós-positivista é, e, ao mesmo tempo, transnacional de que um poder que, na ordem mundial globalizada de hoje, o poder constituinte estaria, se não, na teoria, na prática, constrito é, por aquilo que a gente entende como o consenso básico da sociedade ocidental, né que seriam os direitos humanos, né? As, a, 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 os ideais básicos de uma sociedade justa, de uma sociedade igualitária e assim por diante. Eu tenho, tenho que concordar com você, como constitucionalista que sou, não sou internacionalista, é, eu tenho que concordar com você de que tudo isso é muito bonito mas, e que pode até ser, a gente pode até entender que a ampla maioria das constituições modernas, das constituições contemporâneas, daquelas constituições pós Segunda Guerra em diante, se não, ela, se, se não havia uma constrição real, certamente havia uma constrição a nível, de, a nível psicológico dos constituintes. É difícil encontrar outra maneira de explicar como em cantos tão distintos do mundo, com histórias tão diferentes, com histórias jurídicas tão diferentes, a gente tem constituições contemporâneas com características tão similares. Todas parecem pareciam estar seguindo um mesmo roteiro. Ao mesmo tempo, a gente pode perfeitamente entender que uma constituição, o exercício do poder constituinte existe para se criar um sistema que o aquele aquele povo que ele está exercendo aquela aquele poder para a criação de uma Constituição, deseja que aquela Constituição funcione. E quando a gente fala que a Constituição funciona, que ela seja a base de um sistema jurídico, que ela seja um instrumento de limitação de poder, para que a gente tenha uma, uma, uma forma de organizar a sociedade e organizar o sistema jurídico. É, e nesse sentido, que a Constituição funcione... É, é natural, e aí é que está a grande, a grande jogada né, do direito constitucional comparado, que é a minha área de estudo, é muito natural que você olhe para o que já deu certo e que você queira, de alguma maneira, copiar aquilo que já deu certo, que você queira trazer para o sistema que está sendo criado algo que você entende que trouxe resultados positivos. Agora, existe uma diferença muito grande entre você ter a liberdade de fazer isso e você ser obrigado a fazer isso. E existe, e, 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 e aí a gente entra num debate super interessante, não sei se você viu o livro novo do Ackermann, é, o último livro dele de 2019, sobre, as, sobre é, revolutionary constitutions, né, as constituições que surgem no contexto de revoluções, é, ele trata de constituições contemporâneas que não seguem esse modelo. Embora a ampla maioria das constituições contemporâneas sigam um modelo básico, que a gente poderia entender é um modelo que certamente que se adapta a essas constituições às quais se, se referia básicas direitos humanos, direitos fundamentais, é, que não essas são constituições que não seguem esse mesmo padrão. E acho que o exemplo, o exemplo mais fácil é o Irã. Eu, eu, eu,
0: a primeira coisa que me veio à mente, ô, ô Ana, foi justamente isso. Essa ideia aqui é um argumento que eu acrescento, e desculpa de cortar aqui rapidamente. É, quando a gente fala de uma ideia de direitos humanos, de tratados internacionais, a gente sem querer... É de maneira involuntária mesmo, a gente restringe o debate, porque a noção que a gente reproduz de direitos humanos e de direitos fundamentais e de tratados internacionais está muito ligado à, à, à ideia desses, dessas, dessas instituições a partir da visão ocidental. Se você for pegar uma Constituição a partir das ideias dos, do, do Oriente Médio, dos países africanos, eles terão outros valores igualmente legítimos. E aí, como é que fica? A gente vai impor a nossa visão para eles e vai dizer que a constituição deles não é produto do poder constituinte, porque não segue o modelo, o nosso modelo ocidental? E aí, como é que fica agora?
1: É a base da teoria crítica de direitos, né? É, o que você acabou de falar está na base é, da teoria crítica de direitos, da teoria crítica de direitos humanos, é, é a grande preocupação, a verdade é que hoje quem estuda e quem trabalha com direitos humanos tem como, ainda mais na crise atual, né, no mundo que a gente está vivendo agora, que é um mundo em que tem se falado muito em retrocesso e tem se falado muito em, nesse tipo de crítica, no tipo de crítica que torna a, a discussão sobre o que são direitos humanos muito mais complexa porque e, e aí eu gosto acho acho tem, que eu tenho achado super interessante eu estou estudando e super interessada hoje nos temas de crise da democracia né de, de, desse esse fenômeno que está tomando o mundo ocidental e um dos uma das, das problematizações desse debate mais importantes tem a ver com o que você acabou de falar de dizer olha a gente está falando de retrocesso como se determinados valores que foram estabelecidos no mundo ocidental por países do norte global ao fim de uma guerra, no momento em que saíam vitoriosos de uma guerra e que estavam formando, estavam formando uma ordem política mundial nos quais eles estavam no topo, nós estamos chamando isso de progresso e nós estamos chamando qualquer coisa que se afaste disso de retrocesso. E hoje, você tem países, o Irã, o exemplo que eu dei, porque o Akiman tem um capítulo do livro em que ele trata da, 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 da revolução iraniana e da construção constitucional do Irã, que obviamente é um país, por sua história, por sua cultura, por, pela sua religiosidade, pela forma como entende a relação entre Estado e religião, que é uma forma completamente diferente daquela que a gente absorveu né, na, na cultura ocidental? Foi
0: uma revolução conservadora lá, né? Muitos roda muito na internet a ideia pré-Irã, as mulheres com roupas soltas, roupas de praia andando nas ruas, e depois o, 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 o advento da, de toda a ideologia, do, da, de todo o credo islâmico e todas as influências que, que o Estado, o, que a, 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 o credo islâmico, fez cair sobre, sobre a sociedade, mas desculpa te cortar.
1: Não, é exatamente isso que você está falando. É um discurso deslegitimador. O discurso é um discurso deslegitimador. E, na verdade, eu, agora, eu tô, Davi, eu estou entrando num, num, numa área que é uma área polêmica, assim, de, 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 mas de problematizar a discussão, a forma como a gente vem discutindo é, essa crise atual. A, é, no, no sentido de que, e eu vejo isso, como você mesmo colocou, eu vejo isso já mais bem desenvolvido em países que são culturalmente, culturalmente mais distantes desse cerne ocidental, é, sobre o qual a gente vinha conversando. Então, o Irã é um exemplo, outro exemplo é a Índia. O, o processo pelo qual a Índia está passando agora é um processo que in, envolve essa crítica de... As pessoas estão falando de crise da democracia indiana, as pessoas estão falando de retrocesso. E aí, o, o, que, o debate que tem, se, se, que tem crescido na Índia, é um debate que diz, retrocesso parte do pressuposto de que existe um lado para o qual se caminha para o... Se você caminhar para um determinado lado, você está caminhando para o progresso, se você caminhar para o outro, você está se afastando do progresso. E quem colocou esse, essa meta aqui, não foi o povo indiano. Então, esses são os debates que estão permeando aí esse tipo de, 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 de crítica.
0: É, faz, eu, eu vou fazer um atendo aqui, mas você já antecipou a resposta. É basicamente, a pessoa pode chegar e argumentar, ah, por exemplo, as mulheres tinham mais liberdade na, na, no Irã, antes da, da, revolução, da Revolução Islâmica e de todo o processo de, 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 de imposição do, das visões conservadoras do credo islâmico. Beleza. E elas podem até não gostar tanto, pode ter um grande parcela da população que não goste tanto do modelo de hoje. Mas, por outro lado, foi justamente a antecipação que você deu. Será que o modelo que eles estavam seguindo era realmente deles? ou foi uma coisa que foi imposta com a estruturação histórica que veio do modelo ocidental? E só agora eles estão, é, que eu vou usar uma expressão, tomando as rédeas de novo do, da, da própria cultura deles. Eu acho que tudo isso tem que ser levado em consideração de fato.
1: É isso. E quando a gente fala, né, voltando a, 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 ao tema do poder constituinte, quando a gente fala que o poder constituinte é ilimitado, a gente necessariamente tem que estar tá querendo dizer isso. Entre outras coisas, a gente tem que estar tá querendo dizer, olha, um, um, uma constituição, um exercício de poder constituinte, ela não pode ser, não pode ser taxada de ilegítima simplesmente porque a constituição que é, resulta daquele exercício do poder constituinte não se parece ou não se adapta com um determinado modelo o modelo que a gente está chamando aqui, o modelo que a gente está chamando o modelo ocidental, aí o modelo que a gente chama também né, formado por, pelos países do núcleo do norte global, é um, é, esse, esse tipo de discurso é um discurso que enfraquece a teoria do poder constituinte na medida em que, na minha visão, a grande, a, a grande razão de ser e o grande benefício da teoria do poder constituinte é a possibilidade, da sua da, da, da sua do é a sua força legitimadora, é a sua possibilidade de legitimar o sistema jurídico. Para mim, esse é o grande uso da teoria do poder constituinte, é a possibilidade de você legitimar o exercício da criação de uma constituição.
0: Ana, ainda dentro de poder constituinte, porque eu não quero fazer aquela, toda aquela divisão bem graduação, para não, não ficar um negócio muito maçante, que principalmente acho que os ouvintes aqui já devem já estar devem tá, tá cansados de saber. Dentro da ideia de poder constituinte, a gente vai vendo algumas derivações. Como aquela ideia de poder constituinte derivado, a gente vem derivado revisor, derivado reformador, mas dentro da ideia de poder constituinte originário, a gente tem uma derivação que alguns autores dizem que a mutação constitucional é uma manifestação do poder constituinte originário. Eu te pergunto, em que medida você acredita nisso e se acredita? Vamos desenvolver um pouco a ideia, por favor.
1: Bom, primeiro você tem que pensar o que que esses autores estão dizendo quando eles estão falando de mutação constitucional. A minha dissertação de mestrado na USP é sobre esse tema. E uma das coisas que eu trouxe no, na minha pesquisa e que era um dos pontos de interesse para mim era entender o que que significa mutação constitucional, que é uma expressão que a gente pegou emprestado, que ficou muito comum no Brasil, né, passou a ser muito utilizada e muito conhecida por autores e, e juristas brasileiros, que a gente pegou emprestado da teoria de direito público alemã e que dentro da própria, da própria tradição alemã passou por diversas fases e significou diversas coisas diferentes a depender de quem estava falando. Então você tem a expressão mutação constitucional usada pelo Ielinek, você tem a expressão mutação constitucional usada pelo Schmidt, você tem a expressão mutação constitucional usada pelo Hess e assim por diante. Cada um desses autores tinha uma concepção do que seria mutação constitucional. Essas concepções são bem diferentes entre si, principalmente quando a gente fala de poder constituinte, porque para alguns autores Notadamente o Conrad Hesse, que é a, o mais conhecido, mais citado no Brasil, é, a falar sobre mutação constitucional, mutação constitucional não é exercício de poder constituinte originário, mutação constitucional é um poder limitado para o Hesse, enquanto outros autores, autores da escola de direito público alemã, lá da virada do século... Então, uma construção que passa por diversos autores, mas que tem suas origens, principalmente na teoria do Yelinek, e que tem uma contribuição forte, embora o Schmidt não falasse muito sobre mutação constitucional, tem uma influência, o conceito vai se desenvolvendo com uma influência forte da teoria do Schmitt, que chama de mutação constitucional um exercício de poder constituinte originário, ou seja, um exercício de poder ilimitado. Então... Depende, a minha resposta para você é, sim, eu acredito nisso, acredito, acredito que mutação constitucional é um exercício de poder constituinte originário, desde que a gente tenha claro que o conceito de mutação constitucional que a gente está utilizando é um conceito condizente com a característica ilimitada do poder constituinte originário, porque se mutação constitucional alteração da Constituição por meio da interpretação do texto da Constituição, isso não é exercício do poder constituinte originário, porque a interpretação tem por base primária e por limite intransponível as possibilidades do texto.
0: Ana, é, a gente passou por muitos temas aqui e pelo principal, que era a parte de limites, que, é, que eu queria muito tratar, que foi justamente um dos meus grandes motivadores para ter essa conversa. Mas eu te pergunto, ainda dentro do nosso conceito aqui de poder constituinte, ainda dentro do de poder constituinte originário das teorias do Acre, que são muito familiares aos seus estudos, o que mais que a gente pode introduzir aqui?
1: Eu acho que tem uma, tem uma dicotomia que eu acho super interessante de analisar dentro dessa temática de limitação. A gente acabou de falar e acabamos de concordar, nós dois aqui, que somos partidários é, da ideia de que o poder constituinte originário é um poder ilimitado. E uma, o que a gente... pena,
0: uma pena para os ouvintes, eu achando que eu ia encontrar alguém para quebrar um pau aqui, mas infelizmente <risos> não foi dessa vez, galera. Não
1: foi dessa vez. É, nós dois estamos, então, de acordo com a ideia de que o poder constituinte originário ele é um poder ilimitado e quando a gente diz que ele é ilimitado, o que a gente está querendo dizer é que não há uma limitação material. O produto do exercício desse poder constituinte, pode ser aquilo que o povo desejar, sem limitações, o povo não está constrito por nenhuma limitação prévia e a Constituição e o seu conteúdo material pode ser aquele que o povo quiser. Mas existe uma outra forma de pensar em limitação ao exercício do poder constituinte originário que eu acho muito mais interessante e muito mais complexa. E aí eu acho que tem, uma, uma, tem um texto do Gargarela que faz uma, uma contraposição entre o Ackerman e o Andrew Arato. E ele diz... Eu acho perfeita essa colocação dele sobre a forma... Inclusive,
0: o episódio dele vai ao ar duas semanas depois do teu.
1: Olha que legal. Gente, eu não tenho nem roupa para estar aqui nesse, nesse line-up do teu, do teu podcast. É, o Gargarela, ele contrapõe... O Arato e o Ackerman têm... 40 anos que eles debatem, porque eles são autores, que, grandes, né? Pensadores de temas correlatos, então tem, eles têm 30, 40 anos que eles estão aí debatendo juntos e debatendo a questão, entre outras coisas, a questão do poder constituinte, e eu acho que o Gargarelo fez a comparação perfeita: ele falou: olha, os dois estão falando de poder constituinte. Os dois estão falando é, constantemente, né, eles têm teorias sobre a Constituição, eles estão constantemente preocupados com o momento em que a Constituição é, é criada. Então, esse momento do exercício do poder constituinte. Só que o Ackerman, ele tende a focar na promessa do poder constituinte, naquilo que o poder constituinte pode trazer de bom, nas mudanças que o poder constituinte, do, na, na emancipação que o poder constituinte pode trazer. E o Arato, ele tende a focar é, nos perigos do poder constituinte. O Arato se preocupa com as ditaduras. O Arato se preocupa com a utilização do jurídico, a, a utilização do direito, com a utilização da Constituição para legitimar aquilo que ele acredita que não deve ser legitimado. Então, é, assim, eu, acho, eu acho perfeita essa colocação do Gargarella E quando a gente lê é, o que o Ackerman fala sobre o momento, da, 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 do momento né, da, da realização do poder constituinte e o que o Arato fala é, sobre essa ótica fica muito claro. Por que, que eles têm visões tão diferentes? O Ackerman é um cara que, em relação ao exercício de poder constituinte, ele não acredita em amarras procedimentais. O Ackerman é o cara dos momentos constitucionais, das mudanças constitucionais informais. O alguém acha que você pode ter exercício de poder constituinte originário sem sequer ter assembleia constituinte? Você pode mudar fundamentalmente a Constituição. Você pode fazer uma Constit... você pode ter uma mudança tão fundamental que é quase uma nova Constituição, né? Tem uma discussão grande aqui entre os teóricos americanos, principalmente sobre a reconstrução. Eu acho que de todos os momentos constitucionais, a, a reconstrução ainda é o, o, o maior, no sentido das maiores mudanças. É, a discussão...
0: A reconstrução, pessoal, para quem não é familiarizado com a história americana, é o período pós-1865, que sucede a, a guerra civil americana, que a gente vai ver o advento ali das emendas da reconstrução, que é a 13ª, 14ª e 15 emendas, que vão abolir a escravidão, vão dar direitos... É, iguais às pessoas, a cláusula de igual proteção, direito de voto, às pessoas negras e, e por aí vai. Mas desculpa, Ana, só para contextualizar o nosso Não.
1: ouvinte. Perfeita a tua contextualização, é exatamente isso. E o que, que a reconstrução e da, do ponto de vista jurídico constitucional, né? O que, que as emendas de, da reconstrução, as emendas 13, 14, 15 né? Décima terceira, décima quarta, décima quinta emendas à Constituição americana fizeram com a Constituição dos Estados Unidos? Acho que elas fizeram duas coisas fundamentais. A primeira foi que elas transformaram uma Constituição es escrita e feita e que é, regia uma sociedade escravocrata numa Constituição que não tolera e não aceita a escravidão. E segundo, que elas transformaram uma, a lógica de uma confederação que se transforma num Estado único federado, uma federação que tem, coloca na sua, na sua união né, poderes limitados e enumerados numa, num sistema constitucional em que efetivamente, naquele momento pós-reconstrução, o, o, o eixo central do país passa a girar ao redor da União e não mais os Estados. E essas mudanças são tão profundas que há quem diga que, na verdade, naquele momento, é uma Constituição nova, porque, e aí entra num, num debate que eu acho super interessante também, que, enfim, não, não vou me alongar muito porque foge um pouco do nosso tema, mas que... De forma é... alguma,
0: pode se alongar, fique à vontade.
1: <risos> não, eu, eu acho, assim, é, é super interessante a gente discutir é identidade constitucional, é um dos meus temas preferidos, assim, de estudo, e uma das coisas que se discute em teoria sobre identidade constitucional é se existem coisas numa constituição que são tão fundamentais para a construção da identidade constitucional daquele sistema, que se elas forem alteradas, você tem uma, necessariamente você tem um novo sistema constitucional, você tem uma nova constituição. É o tipo de... é uma aplicação prática dessa teoria, para te dar o um exemplo. Aqui nos Estados Unidos, é, se fala muito isso em relação à primeira emenda. A ligação que a cultura constitucional americana, que a identidade constitucional americana tem com a primeira emenda, ela é tão profunda, ela é, tão, ela é uma pedra angular tão fundamental do constitucionalismo americano que é, autores como o Amar dizem que a primeira emenda ela é uma cláusula pétrea, não escrita. Se você mudar a primeira emenda, se você mudar essa, essa identidade fundamental da Constituição americana, você, na verdade, vai estar fazendo uma nova Constituição. Você, é uma mudança tão profunda que é uma Constituição nova.
0: A primeira emenda, pessoal, aqui ela é uma queridinha dos meus estudos, porque ela abrange uma... Uma meia dúzia de cláusulas, né? A gente tem a cláusula no não Basicamente, a primeira emenda, ela vai dar o quê? A liberdade religiosa, a liberdade de expressão, a liberdade de reunião, a liberdade de petição. E eu tô que nem a Amy Coney Barrett no dia da, da coisa dela. Perguntaram para ela as cinco, ela, liberdade de religião, tem que lembrar de cabeça. Liberdade de religião, de expressão, de expressão, reunião, religião... Petição. Petição, e tem mais uma, são cinco cláusulas não estou lembrado da quinta agora, mas enfim. É... Ana, é... essa forma que você descreveu agora a primeira emenda, eu não sou grande estudioso da primeira emenda como um todo, mas basicamente mais da, da história da, da cláusula de liberdade de expressão, e ela realmente, ela teve uma formação que se você for pegar o modelo moderno dela, foi de a partir da década de cinco. na verdade, a partir da década de 20, e, década de 20 você começa a caminhar, mas ainda existia uma ideia muito de recrudescida de do do que poderia ser dito. A virada, virada, virada acontece de fato em 69 lá com Brandenburg versus O'Hai. que a gente tem o, o que até onde me recordo é o paradigma atual. Então, ou seja, a, a primeira emenda no modelo moderno dela ela tem 50 anos ela é relativamente nova mas eu te pergunto o momento constitucional do Ackerman na teoria dele você falou da reconstrução foi um período, lógico que era um período mais elástico, mas ele é um período de certa forma que tem uma certa especificidade no tempo, você consegue delimitar mais ou menos qual foi o período da reconstrução ali no tempo eu te pergunto, por exemplo, a ideia de poder constituinte na estruturação do conceito de primeira emenda, que demorou 60, 70 anos na história. Como é que fica essa ideia dentro da teoria do momento constituinte do Ackerman? Eu queria que você desenvolvesse um pouquinho mais essa ideia para eu tentar compreender, para a gente tentar compreender melhor o que, que caracteriza aquele momento, o, qual é, o quão elastecido é ele.
1: Bom, eu também não sou uma estudiosa específica da história da Primeira Emenda e da Primeira Emenda como um todo. Me interessa o tema, já escrevi, já, já estudei bastante sobre liberdade de expressão. É, mas eu vou te responder falando, colocando a liberdade de expressão dentro do, 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 do movimento maior que foi o movimento da Revolução dos Direitos Civis nos Estados Unidos. Existe uma ligação é, que... Uma ligação entre a, esse desenvolvimento né, da, 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 teo, da doutrina moderna da primeira emenda e há quem diga, e hoje o que a gente tem de mais moderno te, em, te, em termos de teoria de primeira emenda, é que essa revolução a qual você se referiu, Davi, ela já acabou. A gente já está em outro momento em razão do advento da internet. É, o Jack Balkin, por exemplo, que acho que já esteve aqui conversando com você, né? É um dos grandes expoentes dessa nova era da liberdade de expressão e ele diz simplesmente, olha, tudo que a gente construiu sobre liberdade de expressão, sobre a primeira emenda, essa, esse pilar do constitucionalismo americano, põe de lado. Põe de lado porque ele não serve para regular e para entender e para entender os limites e para proteger a liberdade de expressão quando as pessoas estão falando eletronicamente, quando as pessoas estão se, se expondo, estão falando na internet. E a internet nós estamos num mundo novo, é, é assim eu não vou nem, vou nem começar porque eu estou apaixonada por esse tema a agora. A terra né? ainda, se, tenho... ainda sem lei. Pois é, a terra ainda sem lei, mas cada vez mais precisando de lei, e por isso que eu acho que é absolutamente fascinante é, esse tema da, da regulação de discurso. E, da, da, e de pensar a liberdade de expressão num contexto em que a gente fala na internet, olha onde a gente está, olha como a gente está aqui né, debatendo, é a, é a realidade dos nossos tempos, então assim e, e não dá mais. Certamente uma coisa que a gente aprendeu na, nessa última década é que se tem uma coisa que a internet não pode mais ser é terra de ninguém. A, a, a vida, a nossa vida em sociedade está tão atrelada ao mundo digital que a gente precisa trazer a realidade do direito para dentro do mundo digital, senão a, a sociedade não vai para frente. A internet não pode mais ser terra de ninguém, ela tem que ser terra regulada, o direito e o direito constitucional tem que alcançar a internet. Mas, bom, saí, saí por uma tangente, porque estava falando que, enfim, que essa, esse momento, se a gente quisesse falar de um momento constituinte em relação especificamente à primeira emenda, a gente talvez já tivesse que falar de um segundo. A gente talvez tenha tido um primeiro aí na segunda metade do século XX, e agora a gente tem uma nova revolução e uma mudança que está é, despontando aí no horizonte, mais profunda ainda, em relação à primeira emenda. Mas eu ia falar que eu incluía a, a, essa doutrina da primeira emenda no contexto da revolução dos direitos civis, que é uma continuação. Você perguntou especificamente sobre a teoria do Ackerman. O Ackerman, ele desenvolve originalmente, quando ele escreveu o Foundations, né, e o, 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 o volume 2 do We the People, ele desenvolve três momentos constitucionais originalmente, né, que é o, o momento da, realmente da Revolução Americana, quando a Constituição é feita, é, o momento da reconstrução, e principalmente no Transformations né, ele fala é, do New Deal. Né? Então ele chega mais ou menos na década de 30, é, dos, do, do, ali na década de 30 para a década de 40 do século 20. e décadas se passaram é, até que, se eu não me engano, 2014, né, que eu acho que ele lança o volume 3 do We the People, Civil Rights Revolution, em que ele vai dizer basicamente o seguinte, lembra toda a história que eu contei até a década de 30 do século 20 Bom, desde então se passaram, né, já ali 2014, agora já tem quase mais um século de história constitucional, e é, a, uma, uma característica fundamental do constitucionalismo americano nesse último século é não se mexe mais na Constituição escrita americana. A Constituição escrita americana ela está absolutamente engessada pelo seu próprio processo de alteração. a gente E, de fato, os Estados Unidos não teve nenhuma emenda, nenhuma mudança ao texto formal da Constituição relevante é, nesse último século da sua história constitucional. A Constituição americana, ela encontrou, ela, ela, isso não significa que a Constituição americana ela permaneceu imutável. A gente teve mudanças absolutamente fundamentais, a Constituição americana e o constitucionalismo americano né, dessas, dessa década de 30 do século XX para frente. Mas essas mudanças aconteceram de forma diferente de forma informal, e informal, eu estou contrapando o informal ao formalismo de você mudar o texto da Constituição. Seja por meio de emenda, e quebra é um, um parênteses, aqui a gente está falando de emendas, mas a gente poderia dizer a mesma coisa de você chamar uma Assembleia Constituinte e escrever uma Constituição nova do zero. Também seria uma maneira formal de alterar a Constituição. E aí todo, todo o, o, o terceiro volume do We the People, Civil Rights Revolution, é um volume em que ele detalha as mudanças fundamentais que o constitucionalismo americano, que a identidade constitucional americana sofre ao longo daquele período que começa na década de 50 e que, bom, ele delimita, é difícil, porque eu acho que ele não está, o Acme, ele não está necessariamente é, apegado a limites específicos de tempo. Ele fala em mudanças geracionais, então, ele fala de uma mudança constitucional que se consolida quando você tem uma, uma, uma sucessão geracional. E isso é verdade para todos né, as, as, os momentos constitucionais dele e não apenas esse último que ele descreve no Civil Rights Revolution. Mas ele está falando de uma mudança que a gente está falando de pelo menos duas décadas. Né? A década de 50, a década de 60 é, do século XX nos Estados Unidos certamente estão aí é, englobando esse período. E o mais importante, eu acho, por isso que eu digo que eu não acho que o Ackerman está muito apegado a, a, a tempo, né? a, a, a é, espaços específicos de tempo, é que o importante para ele, ele, o Akima é um cara que está preocupado com legitimidade. Então, do, como alguém que está preocupado com legitimidade, o importante para ele é ver a consolidação. Por isso, ele coloca essa questão das mudanças geracionais. Ele está ele tá observando uma mudança constitucional fundamental e ele está observando o um momento em que a sociedade abraça e aceita essa mudança constitucional. Porque a legitimidade, quando a gente fala em legitimidade, acho que é importante colocar isso todo. Eu já falei de legitimidade várias vezes aqui na nossa conversa hoje. A gente está falando de um conceito que não é jurídico. Ele é basicamente um conceito sociológico. A gente está discutindo, quando a gente fala em legitimidade, a gente está falando de por que, que as pessoas respeitam a Constituição, por que, que as pessoas aceitam a, a viver a, sob aquela Constituição, né? por que, que elas aceitam a autoridade da Constituição. Não sei se te respondi.
0: Respondeu, Ana, querida. A não ser que você tenha alguma coisa para acrescentar na, nessas considerações finais aqui e se tiver, continuo muito prazer e ouvir a conversa está muito boa. Mas se você quiser encerrar aqui, a gente entra no nosso bloco de indicações de leitura e referências bibliográficas. O que, que você acha?
1: Eu só vou... me lembrei porque fique na à nossa vontade. Conversa, a gente vai um claro. vai puxando o fio do outro. Claro. E aí eu, adoro... eu não finalizei. Fique,
0: por favor, fique à vontade.
1: É, eu não finalizei o que eu estava falando em relação àquela, àquela comparação entre o Ackerman e o Arato. Eu estava dizendo que o Ackerman é o cara das mudanças constitucionais. Ele não, ele não é o cara que foca na forma como a mudança vai acontecer, como o exercício do poder constituinte vai acontecer. Ele é o cara que defende que esse exercício pode acontecer de forma das formas mais variadas, pode acontecer, inclusive, informalmente. O Arato é o cara que está preocupadíssimo com a forma. Ele está preocupado, ele acha que uma Assembleia Constituinte pode não ser o suficiente. O Arato é o fã do modelo sul-africano. Ele fala, não, o modelo sul-africano é ideal. Por que, que o modelo sul-africano é ideal para o Arato? Principalmente porque no modelo sul-africano você tem várias instituições dividindo essa tarefa de serem os instrumentos que vão permitir o exercício do poder constituinte originário. Você tem a comissão prévia, você tem a Assembleia Constituinte e você tem a Corte Constitucional. E essas três instituições, dentro da lógica maior, já conhecida de todos nós de limitação de poder, elas limitam uma a outra. E o Arato ele fala, por que eu estou preocupado com isso? Porque eu não quero... Escrever uma teoria sobre poder constituinte que vai legitima, legitimar uma constituição ditatorial. O, não que o Ackerman queira. Eu não acho que o Ackerman quer legitimar uma, uma constituição ditatorial. Né? Ninguém quer ser o Schmitt. Na história contemporânea, ninguém quer ser o Schmitt. Todo mundo quer encontrar, e eu acho que cada um desses autores, da sua maneira, encontra uma forma de explicar como que o poder constituinte pode ser ao mesmo tempo ilimitado, é, mas não é, desaguar numa ditadura totalitária. Mas o que eu acho interessante quando a gente fala de poder é mostrar entre esses dois autores que estão falando de poder constituinte originário que enquanto o Ackerman não está preocupado com essa, com essa parte, com essa parte da, da, das instituições, o Arato está muito preocupado e essa é uma forma, e era nesse ponto que a gente estava da conversa quando eu puxei esse fio, essa é uma forma de pensar em limitação ao poder constituinte, não limitação material, mas limitação procedimental que tem por objetivo, se não uma limitação absoluta da matéria constituinte, ela tem o objetivo de criar barreiras para que determinados, determinados limites que você não quer que sejam ultrapassados, não sejam ultrapassados.
0: Ana, querida, entrando no nosso bloco de indicações, e aqui também a gente está naquela ideia de, de conversar também, fazer indicações de filmes, de séries, é que história americana é muito rica, história francesa é muito rica, história, a gente tem filme para ator direito para falar de poder constituinte aí, né? Mas... E de cara aqui, eu lembro logo os nossos ouvintes, que agora o podcast está com a parceria com a Amazon. Então, se você quer ajudar a gente sem, sem gastar um centavo, basta você comprar os livros indicados aqui pelos nossos convidados através dos links que estão na descrição do episódio. Eu vou dar o pontapé inicial aqui. Eu acho que um dos mais tradicionais fora, é claro, já o livro do Aquaman que você vai indicar aqui, que é o With the People, o primeiro volume, né? o Foundations, que tem o direito constitucional fundações né a tradução dele em português para quem quiser arriscar nos sebos tem um do Antônio Negre né que é poder constituinte além desse que mais que a gente pode sugerir para o nosso ouvinte aqui teve dois teve outro que você citou um artigo do Ackerman The Rise of constitutional, World, uh, the rise rise of of world constitutional. Constitutionalism. Pronto, vou botar na e nossa... é, na
1: verdade, esse artigo, esse artigo do Acme, eu posso já emendar indicando o livro, é um artigo que ele escreveu há mais de 20 anos atrás, mas que é a raiz do livro, desse último livro dele, do Revolutionary, do Revolutionary Constitutions, que acho que pode entrar aí também como indicação. Agora, se a gente está falando de poder constituinte, e aí eu acho muito legal... Podemos falar de livro também, de, de, de filme, de outros. Né? De, outro de, série, de, livro, de, de filmes, série, eu lembro
0: de, de cara uma que tá na, na HBO, que a gente já, já indicou em outros episódios aqui, que é a do John Adams, que são seis episódios Sim. uma minissérie com ele que mostra desde a da, da assinatura da, da declaração de independência até o fim do. até a morte do Adams lá. Mas, Pode fazer as suas indicações.
1: É, não, e ainda, antes, antes de falar do livro, ainda em, em, em filmes e outras formas é, de mídia, eu acho que o Lincoln, o filme Lincoln, mas a gente está falando de poder constituinte, é sensacional, é extremamente... Daniel day né? Daniel
0: day não tem Sim, como Sim, claro. Não, né? além,
1: de ser, além de ser extremamente bem, bem feito, e o Daniel day está incrível, ele mostra de forma muito interessante a questão... As questões jurídicas por trás da Guerra da Secessão e como que foi como é que foi essa, essa, esse processo jurídico né, de, de passar as emendas de reconstrução é, e o musical, o Hamilton. Acho que para quem gosta de constitucionalismo e para quem se interessa por constitucionalismo americano, é claro que vir a Nova York e assistir a peça é o ideal. É maravilhoso, mas existe também a versão gravada, né? A versão filme.
0: Disponível, tá no, disponível no Disney Plus.
1: Exatamente. E que vale muito a pena. Em termos de livro, eu acho que assim, para mim hoje, se eu tiver que sentar para estudar Poder Constituinte, o livro mais legal, mais interessante que tem hoje para estudar Poder Constituinte é o livro do Joel Colum Hills que chama Constituent Power and the Law. É... O Joel Colon Hills, ele é professor na Nova Zelândia, mas eu, eu acho que ele é um dos grandes professores e pensadores da nova geração do direito constitucional, ele é um cara mais jovem, e ele é um dos grandes pensadores da nova geração do direito constitucional que tem como um dos seus principais pontos de pesquisa é poder Constituinte Tanto é que ele tem um livro Só sobre Poder Constituinte O livro é sensacional Eu acho que cobre tudo que a gente conversou aqui Mais um pouco
0: Tá baratinho na Amazon, só
1: R$ 1.099 Ai, que horror Terrível, o livro é novo Se eu não me engano, ele foi lançado ano passado Ou se não foi ano passado, foi 2020 Mas é, é, o livro foi lançado relativamente pouco Uma
0: bagatela, daqui a pouco ele diminui, a gente tem fé Mas, por favor, continue
1: o é, que mais que eu posso indicar? Acho que, deixa eu só lembrar aqui o nome, o livro do Andrew Arato, que trata sobre o poder constituinte também, The Adventures of Constituent Power, o nome é muito bom, é, As Aventuras do poder, de, do poder Constituinte, do Andrew Arato, é, e o nome é muito bom porque ele já, no nome do livro, ele já dá, ele, ele já insinua é aquilo que eu tava comentando ele tem medo assim, ele, ele, ele falou, olha, tem um lado muito perigoso, a gente não pode transformar o exercício do poder constituinte numa aventura que pode terminar numa ditadura, e aí eu acho que o subtítulo, se eu não me engano, tô falando de cabeça mas se eu não me engano, o subtítulo do livro é tipo, superando as revoluções, ou além das revoluções porque ele e o Ackerman são são anti, uma antítese sempre é, formas completamente diferentes de encarar esse tema do poder constituinte. O Ackerman é o grande defensor das evoluções, né?
0: Ana, eu me lembrei de um agora que foi indicado lá pelo episódio quarenta e pouco, acho que foi 50, que eu tava gravando com o Emílio Peluso, lá da UFMG, uhum. sobre justiça de transição, e ele comentou um livro que Ficou guardadadinho na minha lista, até que um amigo que estava ouvindo o Onze leu, disse que gostou muito e disse que eu tinha que comprar insistiu muito. E eu avancei ele um pouco nas casas da, da, da lista de compras, né? Porque para quem me conhece, eu tenho 14 listas de compra na Amazon, se juntar tudo, e detalhe, tudo de livro. Eu mudo só pelo assunto, já passou de 40 mil reais. Ainda não está um carro popular por causa da inflação, mas antes da inflação estava.
1: É, bons tempos em que dava para comprar um carro popular com 40 mil reais e o Brasil está difícil.
0: Mas é, depois que esse livro entrou na lista do, do prêmio do, do Richard Albert, lá da Universidade do, do, do Texas em Austin ele colocou, ele estava entre os cinco, e esse livro ganhou o prêmio de melhor livro de con história constitucional. É do uma historiadora chamada Linda Colley, se chama the, the Gun, The Ship and the Pen. Né? A arma, o navio e a, e a, e a pena, né? a caneta. Uhum. É, guerras e constitucionalismo. ele vai Ela vai fazendo um traçado de todas as constituições escritas nos últimos 200 anos, e vai contando a história de todas as constituições, desde as mais famosas até aquelas insulares que ninguém conhece. Então, eu acho que uhum. eu já está já já comprado, deve estar, o meu deve estar chegando, chegando semana que vem, está vindo desconto na Amazon, baixou um pouco o preço, tanto na versão brochura quanto na, na capa dura, aí para quem quiser se aventurar. Está muito bem recomendado esse livro. Eu vou avançar, correr ele também para dar uma lida. Ana, querida... Eu estou... Tô...
1: Já tá, tá adicionando,
0: já, tá, já tá adicionando aí também já. na lista de compras. Ó, oh,
1: é o que eu tô, eu, eu quero até deixar essa dica, se você pode editar depois, não vai, não, pode não colocar, mas assim, é porque não tem jeito. Realmente, o que eu só falando na nossa conversa, Davi, no começo, você é, tem que se render. 15 dólares no Kindle, o livro. Que então, chaninha, assim, cara.
0: Cara, Não. e é fazer e uma outro. conta, e eu vou te comprar contar. um
1: Kindle, ou até se tiver, se, tiver e se acostumar como eu me acostumei, eu até prefiro o, o, o iPad que é maior, e fazer uma conta na Amazon americana, cara. Porque assim, é pelo menos é factível, os livros custam menos de 100 reais, Helena, menos de ainda,
0: ainda existe aquela opinião de, de pedir os russos, né? Ainda é. tem a opinião de pedir os russos, mas enfim, <risos> não entrando nesse, nesse tema, mas tem essa opinião de pedir os russos também. Ana, querida, muito agradável a conversa, eu adorei conversar com você, eu espero que a gente tenha outras oportunidades aqui, eu acho que a gente tem muito mais assunto aí dentro dos seus estudos, você ainda vai ter mais tempo por aí, mesmo você voltando as nossas gravações são à distância, agradeço demais a sua participação, foi muito enriquecedora, Muita coisa nova aqui, pro, pra, pra, acho que tanto para mim quanto para os nossos ouvintes. As portas estão sempre abertas, meu muito obrigado.
1: Muito obrigada, eu Davi, muito obrigada pelo convite, muito obrigada pela conversa, que foi muito legal. Já quero voltar, pode marcar já, estou tô, tô aqui pronta, qualquer assunto, porque eu acho legal demais, eu acho muito chique vir aqui, porque o, line, o seu line-up é inacreditável, assim. Tanto de gente maravilhosa, de primeiríssima linha, que já veio aqui conversar com você, já falei, não tenho nem roupa para esse rolê.
0: Pessoal, nós ficamos por aqui e até o nosso próximo episódio na próxima sexta. Um forte abraço.